0: Vous êtes sur RTL RTL dit bonsoir Vincent Parizeau, bonsoir
1: Vincent Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous Et ça y est, le mondial au Qatar A commencé
2: Au nom de Dieu Le clément, le miséricordieux « Depuis ici, le Qatar,
0: depuis un pays arabe, soyez la bienvenue
1: pour la Coupe du Monde 2022. » Voilà donc comment l'émir du Qatar a annoncé tout à l'heure l'ouverture de ce mondial on va y consacrer une large place dans RTL dimanche soir jusqu'à 19h15 l'heure à laquelle Isabelle Langer prendra le relais et ensuite à 20h votre rendez-vous quotidien, on refait la coupe du monde avec ce soir Christophe Paco Xavier Domergue, Yoann Riou notamment le match d'ouverture est en cours, Qatar-Équateur c'est la mi-temps, 2-0 pour l'Équateur, nous serons au stade Bayt avec l'un des envoyés spéciaux d'RTL dans un instant, il a aussi suivi la Cérémonie d'ouverture Et il va euh, nous en parler On ira aussi respirer l'ambiance autour de cet événement planétaire Marqué par euh, les polémiques Notamment dans le souk de Doha Et puis bien sûr on va prendre des nouvelles des bleus à deux jours de leur entrée en lice Face à l'Australie Et au lendemain de l'annonce du forfait De Karim Benzema Benzema qui ne sera pas remplacé Didier Deschamps l'a annoncé Gros coup dur qui refroidit quand même les espoirs des supporters Tout le mondial donc C'est dans un instant Dans l'actualité également ce soir le choc à Tonins dans le Lot-et-Garonne au lendemain des aveux du meurtrier de Vanessa, 14 ans enlevé à la sortie de son collège, sa garde à vue a été prolongée. Le ministre de la Santé François Braun sur RTL au grand jury. Pour la bronchiolite, il parle d'un infléchissement de l'épidémie. Pour la pénurie d'antibiotiques à Moxiline, il annonce un règlement dans les semaines ou les mois qui viennent. Vous l'entendrez et puis on reviendra sur son grand jury RTL Le Figaro LCI à 18h30 dans le Mac Paul. Aux états unis dans le Colorado, une fusillade dans un bar LGBT. Bilan 5 morts, 18 blessés, le tireur a été arrêté. Et puis euh, des réactions souvent teintées de déception après la COP 27 de Charmel sheikh Faute de nouvelles avancées sur la baisse des émissions. La France regrette le manque d'ambition sur cette question. Le rugby, France 35, Japon 17. Les Bleus terminent en beauté leur série de test match de l'automne. Ils restent maintenant sur 13 victoires d'affilée. Le quintet de Vincennes, 2, 15, 8, 17, et 7. Donc à 18h30 le Mac Paul, toute l'actualité politique et aussi un invité, l'ancien vice-président du MEDEF, Thibault Langsad il porte le projet de dividende salarié que le gouvernement entend mettre en œuvre. Et puis avant 19h comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir Gros temps en vue. Hein
3: oui, on a une belle grosse dégradation qui va aborder la façade ouest demain matin. Des pluies soutenues, des vents forts qui concerneront donc toute la moitié ouest en matinée, et vents qui vont se décaler vers l'est du pays dans le courant de la journée. La bonne nouvelle c'est que ça va nous apporter de la neige en montagne à moyenne altitude aux alentours de, de 1500 mètres mais on va vraiment avoir beaucoup de pluie À l'arrière de la dégradation, le nord-ouest pourrait récupérer quelques éclaircies entre les averses l'après-midi toujours avec beaucoup de vent La Corse quant à elle aura du soleil le matin mais pas l'après-midi puisqu'on attend de gros orages Les températures, eh bien, ça baisse comme ça tout y est Un degré prévu à Aurillac au réveil 6 à Paris et Metz, 7 à Brest 8 à Perpignan dans l'après-midi comptez 8 degrés à Reims 10 à Paris et Lyon 11 à Cherbourg, 13 à Montpellier, 16 à Biarritz et figurez-vous que mardi et mercredi bah, C'est à peu près le même topo de grosses pluies, des orages, du vent, de la neige en montagne et des températures au ras des
1: pâquerettes. bien, Merci pour ces bonnes nouvelles. Merci Valérie.
2: <rire> RTL dimanche soir.
1: Avec Vincent Parisot. La 22 e Coupe du Monde de Football est donc lancée après la cérémonie d'ouverture sur laquelle on va revenir bien sûr. On est entré dans le vif du sujet avec le premier match. Il oppose le pays organisateur, le Qatar, à l'Équateur. Et on est en direct du stade Albaït avec l'un des envoyés spéciaux d'RTL. Bonsoir Hugo Hamelin. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est la mi-temps.
0: Hein Exactement, et c'est les visiteurs, l'Équateur qui mène 2 à 0 face au Qatar qui est la tête sous le sable, l'équateur qui a largement dominé cette première mi-temps, doublée de Valencia donc, mais peut-être le premier scandale sportif de cette Coupe du Monde. Troisième minute, les Sud-Américains qui ont ouvert le score de la tête, la partie a repris, puis le VAR est intervenu rapidement, annulation du but pour hors-jeu, incompréhensible, incroyable. Heureusement, avec cet avantage à la mi-temps, la, la justice... Sportive a été rétablie
1: oui, Cette intervention du VAR elle fait déjà beaucoup euh, parler et réagir sur les réseaux sociaux euh, En tout cas le Qatar est la seule des 32 équipes en lice à disputer la Coupe du monde pour la, la première fois euh, Vous l'avez dit elle est largement dominée On ne peut pas dire que l'équipe est convaincante Non exactement Ils ont commencé
0: un petit peu la peur au ventre avec 5 défenseurs sous les yeux de l'émir. Vous imaginez bien que l'émirat attend le début de cette compétition depuis 12 ans Désormais et forcément la différence de niveau se voit tout simplement entre une équipe qui n'a jamais disputé une Coupe du Monde, qui n'a pas une grande expérience internationale, tous les joueurs de l'équipe du Qatar jouent dans les clubs qataris, pas un niveau formidable non plus, et donc les équatoriens ont su faire déjouer cette équipe très rapidement
1: Alors Hugo, vous continuez bien sûr à suivre ce match d'ouverture, mais parlez-nous maintenant de la cérémonie qui a précédé cérémonie notamment marquée par un discours de l'acteur américain Morgan Freeman
0: Ouais, exactement, alors euh, c'était un spectacle qu'on qualifiera de plutôt sympa, mais on nous avait promis un déluge de technologie. On a eu euh, trois dromadaires sur la pelouse, je suis un petit peu méchant, mais c'est vrai, de jolies chorégraphies, mais aucune star de la chanson. Seulement, voilà l'acteur américain qui est venu jouer un petit peu le, le maître de cérémonie. Par contre, le, le stade est absolument magnifique, le stade est absolument incroyable, avec une architecture inspirée d'une tente bédouine. On est ici à une heure de route de Doha, donc vraiment c'est désertique autour. Une tente donc de, de 60 000 spectateurs ce soir, et avec une climatisation qui fonctionne depuis le début de la journée dans ce stade au Qatar.
1: Et, et le stade, il est bien
0: plein, Hugo Alors pas exactement, non, on doit être à, à 80% de, de remplissage environ. Euh, donc voilà, pas plein parce qu'il y a eu des petits problèmes de, de transport. Je vous l'ai dit, on est à quelques... Quelques, une centaine de kilomètres de, de la capitale mmh. et puis on a eu une petite peut-être un nouveau début de polémique avec ces histoires de faux supporters on a toute une partie de la euh, tribune qatari euh, avec des supporters qui sont arrivés en même temps tous le même t-shirt, le même drapeau qui font les mêmes, euh, la même chorégraphie c'est vraiment très discipliné et voilà c'est une tribune d'ultra qatari on va dire qui a été euh, créée pour l'occasion pour faire face aux 3-4 000, 000 équatoriens qui donnent de la voix depuis le début du match. En plus, ce sont eux qui, qui mènent au score.
1: Merci Hugo Hamelin. Évidemment, on vous retrouvera, notamment dans le journal des de, de 19 19h. Vous continuez à suivre ce match d'ouverture. Je vous rappelle donc que le Qatar est mené actuellement 2 à 0 par l'Équateur, en dehors du stade. Voyons maintenant euh, quelle est l'ambiance à l'heure de, de l'ouverture de cette Coupe du Monde. On l'a dit, controversée, marquée par des polémiques. Euh, la fête bat-elle son plein euh, Morad Jabari, vous êtes dans le centre de Doha et plus précisément, vous êtes au Souk. Oui, au fil de la journée, le souk de Doha est devenu plus
0: animé, plus bruyant que d'habitude grâce aux supporters sud-américains, notamment les Argentins qui déambulent avec leur Coupe du Monde en plastique dans ce dédale de ruelles. Nous sommes les plus nombreux, on vient d'Argentine mais aussi de tout le monde entier. Ce week-end, 7 avions remplis d'argentins se posaient ici pour Messi et parce qu'on va être
4: champion du monde.
0: Et une fois le coup d'envoi donné sur la pelouse, le match Qatar-Équateur se déroule aussi dans les rues étroites et poussiéreuses du marché traditionnel de Doha Ecuador, 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 Ecuador. Les supporters se chauffent gentiment sous le regard amusé du seul français dans les parages Alain qui vient de la Réunion On sent l'ambiance la, Alors beaucoup d'argentins beaucoup de mexicains dans les rues euh, pas beaucoup de français pour l'instant mais on espère que ça va venir et
2: euh, moi ça fait la 9 coupe du monde que je fais depuis 1982,
0: donc euh, celle-ci, elle me paraît bien organisée déjà, euh, l'accueil est
1: formidable. Alain va avoir besoin de renfort ces prochains jours parce que les Sud-Américains sont en nombre et en forme. Voilà, et on l'entend, il y a de l'ambiance. Morad Jabari dans le souk de Doha. Morad qui, vous l'avez entendu, a trouvé un supporter français. Parce que, rappelons-le, l'équipe de France va jouer son premier match mardi face à l'Australie. Et on ne peut pas vraiment dire que l'ambiance soit au beau fixe. Hein, depuis l'annonce hier soir du forfait de Karim Benzema pour ce mondial, euh, Didier Deschamps interrogé sur TF1 ce midi, d'un pas caché sa déception.
2: C'est un gros coup dur bien évidemment, Karim avait tout fait, nous aussi, il était en séance et sur un geste quasi anodin, voilà, l'autre jambe est devant alors que c'était l'ischio sur la première et il a ressenti une douleur musculaire et les examens ont confirmé malheureusement une liaison trop importante euh, par rapport euh, aux échéances qui nous attendent ça ne fait jamais plaisir et ça ne donne pas euh, le sourire déjà on avait euh, perdu Christopher euh, et tout le monde était très triste là évidemment euh, c'est Karim mais on a un objectif euh, et le groupe euh, sait très bien ce qui nous attend avec un match euh, mardi il y a un groupe euh, de qualité dans tout ce qu'ils font, sur et en dehors du terrain solidaire, j'ai confiance en eux on va tout faire déjà sur ce premier match.
1: Voilà, j'ai confiance en eux. On va tout faire. Didier Deschamps, c'était sur TF1 à la mi-journée, le sélectionneur qui a par ailleurs annoncé qu'il ne fera pas appel à un nouvel attaquant pour remplacer Karim Benzema. Alors on en parle avec l'un des envoyés spéciaux d'RTL. Les nombreux envoyés spéciaux. Bonsoir, Philippe sansfourche Bonsoir. Alors, euh, ça veut dire que le sélectionneur estime qu'il a suffisamment d'attaquants dans son groupe pour pallier cette absence de Benzema
4: bah oui, clairement, c'est la première et principale explication à ce titre On peut d'ailleurs rappeler qu'il avait probablement anticipé ce cas de figure cet épilogue douloureux dès le début du rassemblement en appelant Marcus Turam, cinq jours après l'annonce de sa liste initiale Turam attaquant de pointe comme Karim Benzema ou Olivier Giroud En tout, finalement, Didier, Deschaux, Didier Deschamps dispose de sept joueurs offensifs dont 5, avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Randall Muani peuvent évoluer à ce poste spécifique d'avant-centre. Pas d'obligation numérique donc, mais surtout, c'est une question de timing pour des chances à préoccupation majeure désormais, vous l'avez entendu, c'est de recentrer la vie de l'équipe de France, des joueurs mais aussi de l'environnement sur l'entame de la compétition. On est à 48 heures maintenant de France-Australie, plus le temps d'intégrer un nouveau joueur qui serait en plus un remplaçant, hein, sans grande chance de jouer. L'énergie doit être intégralement dédiée à la préparation d'un groupe très inexpérimenté. On peut rappeler que 15 d'entre eux vont découvrir ce qu'est une Coupe du Monde.
1: Euh, encore un mot, euh, Philippe Sansfourche. dans cette hécatombe il y a quand même un rescapé, c'est Varane.
4: Oui euh, Raphaël Varane, d'ailleurs euh, je peux vous donner des, des nouvelles rassurantes, il avait déjà participé à, à l'entraînement collectif hier, c'est le cas en ce moment même dans cet entraînement qui est en train de se, de se dérouler donc euh, on peut estimer euh, c'était en tout cas ce que Didier Deschamps avait annoncé que s'il était prêt euh, ce week-end, il serait disponible pour mardi, enfin une bonne nouvelle
1: Voilà, Philippe Sansfourche, l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar pour cette Coupe du Monde évidemment, ce forfait du ballon d'or tricolore à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde a un peu refroidi les espoirs des supporters français, euh, notamment chez les fans de L'attaquant madridaine. Vous l'avez constaté à Nancy, Dimitri Ramelot Oui, bord de pelouse, Alexis regarde son fils de
3: 7 ans jouer un match d'équipe de jeunes maillot floqué numéro 19, le même que Karim Benzema
4: en équipe de France. C'est catastrophique, il manquait plus que ça. Même si on a déjà gagné la Coupe du Monde 2018 avec les mêmes joueurs, en fait, le trio d'attaque devant, j'ai peur qu'entre les deux milieux de terrain qui ne seront pas là, plus lui devant... Si on faisait demi-finale, c'était déjà bien. Aujourd'hui, si on fait huitième ou quart, on pourra dire que c'est réussi.
3: Et Émilie qui attend la fin de la séance de son fils et surtout désolée pour l'attaquant français 34 ans qui n'aura probablement plus la possibilité de jouer une Coupe du Monde. Il venait de décrocher le ballon d'or, il revient après à une blessure, euh, une longue absence dans, en équipe de France. Non, c'est vraiment dur. Pourtant, certains, comme Marine, dont le mari est un inconditionnel de l'ancien Lyonnais, ne voient pas d'un si mauvais œil l'absence du numéro 9 du Real Madrid. Ah bah moi, je suis ravi. Hein. Écoutez, ça va être calme, ça va être tranquille. Je l'entendrai pas crier ni hurler dans toute la maison le long de la Coupe du Monde. Hein. Vous m'en voyez ravi. Pas la même réaction chez son petit Hugo, réduit à
1: coller les vignettes Karim Benzema dans son album de la Coupe du Monde. Dimitri Ramelot, non pas à Nancy d'ailleurs, mais à Metz pour RTL. Allez, une courte pause. Dans un instant, bronchiolite, amoxicilline, les infos plutôt rassurantes du ministre de la Santé.
0: RTL dimanche soir.
1: 18h, 19h15, RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot.
1: François Braun, le ministre de la Santé, était donc l'invité du grand jury RTL Le Figaro à LCI à la mi-journée. Il a bien sûr répondu à de nombreuses questions sur les deux dossiers brûlants dont il a la charge, la pénurie de médicaments notamment pour l'antibiotique Amoxicilline, mais aussi l'épidémie de bronchiolite qui submerge les services d'urgence pédiatriques. Nous avons déclenché le, le
2: plan Orsan, qui est un plan de mobilisation euh, un petit peu national. Les données de, de Santé publique France, hein, qui me renseignent quasi quotidiennement sur l'évolution de, de l'épidémie, montrent un infléchissement depuis une semaine. Pour autant, euh, il ne faut pas se réjouir trop vite. Hein, ça peut être un effet des dernières vacances scolaires. Donc nous suivons de très près ces indicateurs pour adapter la réponse en permanence. Nous avons des tensions sur nos stocks de médicaments. On parle aujourd'hui de l'amoxicilline. Nous avons remobilisé l'ensemble du secteur, bien entendu. Nous, nous interdisons la revente d'amoxicilline qui serait chez nous. On ne peut plus la revendre dans d'autres pays. Je viens d'autoriser les, les pharmaciens au déconditionnement. Et ça, Alors, ça veut dire un retour à la normale à peu près quand C'est un retour à la normale dans les semaines et mois qui viennent. Mais vous savez, les, les chaînes de production tournent à plein
1: régime. On ne peut pas aller plus vite. Voilà, le ministre de la Santé, François Bruno, au grand jury sur RTL. On y reviendra évidemment dans le Mac -Pol. En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia de nouveau sous les bombes. L'agence internationale de l'énergie atomique annonce que le site occupé par l'armée russe a été touché par une douzaine d'explosions. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement. Le directeur général de l'AIEA dénonce une situation inacceptable mais il précise que la sécurité de la centrale n'est pas mise en cause. Il s'est entretenu d'ailleurs ce matin avec Emmanuel Macron et le président français a fait savoir qu'il allait parler à Vladimir Zelensky dans la journée. Et puis en Syrie, une trentaine de morts dans les raids lancés par la Turquie hier, des combattants kurdes et des soldats syriens, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'opération intitulée Griffe-épée est une réponse turque à l'attentat d'Istanbul la semaine dernière. Et puis c'était une tragédie qui rappelle celle d'Orlando en 2016. Une nouvelle fusillade a eu lieu hier soir aux états unis dans une discothèque LGBT à Colorado Springs, cette fois dans le Colorado. Le bilan est de 5 morts et 18 blessés. Le tireur a pu être maîtrisé par des hommes que la police qualifie d'ailleurs de héros. Aux états unis pour RTL, Karine Houten.
3: Oui, les autorités de Colorado Springs sont extrêmement précautionneuses dans leur description des faits. On sent qu'elles ont tiré les leçons de la fusillade d'Ouvalde au Texas au printemps dernier. Mais elles ont d'ores et déjà rendu hommage à deux témoins qui ont maîtrisé le tireur de 22 ans, vite après qu'il ait ouvert le feu. Sans eux, elles sont sûres que le bilan serait encore plus lourd. Tout s'est passé très vite. Les secours ont reçu un premier appel à 23h56. Le jeune homme portait deux armes, dont un fusil. Sa fusillade dans la boîte gay a fait pour l'instant cinq victimes et sept des blessés. Sont encore en état critique. Six minutes plus tard, il était emmené par la police. Les enquêteurs sont en train de vérifier que le tireur a bien agi seul. Il n'a pas encore expliqué ses motivations.
1: Karine Toutain aux États-Unis pour RTL. Courte pause et dans un instant, l'émotion à Tonins après euh, le meurtre de la jeune Vanessa. A tout de suite. Vincent Parisot,
0: RTL dimanche soir. RTL dimanche soir
1: avec Vincent Parisot. A Tonins, dans le Lot-et-Garonne, l'émotion est bien sûr immense après la mort d'une collégienne de 14 ans Vanessa, dont le corps a été retrouvé dans une maison abandonnée sur les indications du meurtrier présumé euh, cet homme de 31 ans, rapidement interpellé d'ailleurs dès vendredi soir grâce à la vidéosurveillance, est passé aux aveux mais sa garde à vue a tout de même été prolongée. Euh, a Tonins, sur les grilles du collège Germillac, là où était scolarisée euh, Vanessa, en classe de 4 e les, les habitants déposent des des, fleurs, des mots depuis hier. Ainsi, Elodie, elle est venue avec son fils Yann, bouquet à la main. Lui, il est élève en classe de 6e dans ce collège. Il ne connaissait pas personnellement Vanessa, mais, mais bien sûr, il est très touché et aussi un peu apeuré par ce qui est arrivé.
3: Ça me tenais à cœur et déjà, je me sens pas bien pour la jeune fille. On en a parlé avec nos copains.
0: Et vous vous êtes dit quoi
3: C'est dit euh, qu'on voit une voiture qui nous arrête, un, un homme qu'on ne connaît pas, qu'on parle. On va directement à l'accueil ou à la CPE du collège. Avant, je voulais sortir tout seul pour aller rejoindre mes copains, pour rentrer chez moi tout seul, mais maintenant, je ne veux plus le faire. Ils ont peur, ce qui est logique, c'est des enfants. et On est censé être à l'école et être en sécurité. Quand on voit ce qui est arrivé à cette jeune fille, ce n'est pas possible de, de, de penser ça. Les enfants, ils sont, je pense qu'ils sont très touchés. Il a une copine à lui qui la connaissait très bien. C'est elle qui lui a dit ce qui est arrivé. Et nous, il nous a réveillés samedi matin en nous disant « moment, il y a une jeune fille qui a été enlevée et qui a été tuée au collège Germillac ». C'est un choc, c'est horrible.
1: Voilà, l'émotion devant le, le collège Germillac de Tonins dans le Lot-et-Garonne. Les propos recueillis par Valentin Larquet. C'est maintenant l'heure du bilan pour la COP 27 de Charmel Cheikh, après plus de deux semaines, ce qui en fait d'ailleurs l'une des COP les plus longues de l'histoire. Elle s'est donc achevée à l'aube, après avoir adopté difficilement, on en parlait d'ailleurs dès hier soir, un texte sur l'aide aux pays pauvres, affectés déjà par le changement climatique, mais qui s'est achevée aussi sans nouvelles ambitions pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Alors, les réactions, du coup, sont très mitigées après cette COP. Entre déception et frustration, notamment pour les pays riches
3: oui, ce n'est pas avec cette COP qu'on va réussir à contenir le réchauffement du climat. De ce point de vue, c'est un échec, disait dépité un représentant européen ce matin. Il aurait fallu au contraire accélérer, s'engager à réduire la pollution encore plus. Les conséquences du réchauffement sont trop graves. Et eh bien, l'accord de ce matin est mot pour mot exactement le même que celui d'il y a un an à la COP de Glasgow. Arnaud Gilles était en Égypte pour le WWF.
4: L'ambition climatique était insuffisante
1: avant la COP. Elle n'a pas bougé d'un pouce à la COP. Les États n'ont pas réussi à aller au-delà
4: de ce qu'ils avaient adopté l'année dernière à Glasgow. Euh, les énergies fossiles sont redevenues un tabou à la COP et euh, il a été très difficile de parler du pétrole et du gaz.
1: Alors, On, en, on entend bien la grande déception hein, du oui. représentant du, du WWF, Virginie Garin. En revanche, en revanche les, les pays du Sud eux, sont plutôt satisfaits.
3: Oui, c'était une COP en Afrique avec une priorité pour l'Egypte qui l'organisait, obtenir pour les pays du Sud un nouveau fonds pour financer les catastrophes climatiques. Et bien, pour une fois, ils ont eu gain de cause. Fanny Petitbon est porte-parole de CARE France.
2: Les pays riches, euh, notamment l'initiative de l'Union Européenne, ont opéré un virage à 360 degrés. Ils ont mis fin à des décennies de
3: blocage total. Même si, bien sûr, les détails du fonds restent à définir, cette décision
2: démontre que l'appel des communautés vulnérables a enfin été entendu.
3: Alors voilà, qui va payer, qui en bénéficiera, tout reste à faire. Et d'ailleurs Emmanuel Macron a annoncé cet après-midi qu'il voulait organiser un sommet dans six mois à Paris pour justement trouver des moyens innovants pour le financer. Exemple, quand un pays comme le Pakistan est victime d'inondations catastrophiques, on pourrait lui annuler une partie de sa dette. C'est l'une des pistes proposées par la France.
1: Voilà, donc Emmanuel Macron qui demande un sommet en 2023, notamment pour ce pacte financier destiné aux pays les plus vulnérables. Merci beaucoup d'avoir dressé... Le le bilan de cette COP27 que vous avez suivi, évidemment, pour RTL Virginie Garin. Euh, le sport, euh, outre l'ouverture de la Coupe du Monde de Football, c'était aussi cet après-midi du rugby à Toulouse, avec le troisième et dernier test-match de l'automne pour les Bleus, et la France a battu le Japon 35-17. On peut dire, Jean-Michel Rascol, que les joueurs de Fabien Galtier ont fait le job Tout à fait, Vincent damien Penault, égal à lui-même. Deux essais encore
2: cet après-midi, deux autres pour Anthony Gelon chez le capitaine Charles Olivon. Un match solide avec quelques absences où Mathieu Jalibert s'est illustré lorsqu'il a remplacé Romain Entamac, un homme au-dessus du lot, Julien Marchand le talonneur toulousain, omniprésent dans le combat,
0: désigné d'ailleurs homme du match. Il y a plein, plein de choses à revoir mais on a quand même réussi à tenir à ne pas lâcher jusqu'à la fin évidemment tant qu'on gagne on sera toujours heureux et voilà tant qu'on prend du plaisir et qu'on passe de, de bons moments et qu'on en donne au, au public et aux gens, c'est l'essentiel pour nous.
2: Le 15 de France termine l'année invaincu et surfe sur une série de 13 succès consécutifs. Rendez-vous le 5 février prochain à Rome pour débuter le tournoi destination 2023 avant un déplacement à Dublin pour défier les Irlandais, toujours numéro 1 mondial.
1: Voilà, en tout cas tout cela est de très bon augure avant la, la prochaine Coupe du Monde. Si vous le dites, mais je crois que vous avez un peu raison. Voilà, merci. Et puis en Formule 1, rideau sur la saison, le double champion du monde en titre Max Verstappen sur sa Red Bull a terminé en beauté avec une nouvelle victoire sur le circuit d'Abu Dhabi. Il a devancé Charles Leclerc sur Ferrari. Leclerc qui, du coup, termine deuxième du classement final de cette saison de Formule 1. 1 160 000 spectateurs connectés en simultané sur la plateforme internet Twitch. C'était hier soir. C'est du streaming. Hein. Et si je vous donne ce chiffre, c'est tout simplement parce que c'est un record en France. Les internautes ont pu voir le 11 All-Star d'un match de foot opposant les stars de l'internet français à leurs homologues espagnols. 20 000 personnes étaient à Jambouin pour voir le match. Et pour la petite histoire, sachez que les Youtubers bleus l'ont emporté 2-0 sur les Espagnols. Et puis on a appris la mort ce matin de Pascal Joseph, grande fille de l'audiovisuel français. Il s'est à 68 ans des suites d'une maladie foudroyante. Il avait dirigé les antennes de plusieurs chaînes privées comme public, TF1, France 2, France 3, La 5. Il avait d'ailleurs été pressenti en 2015 pour diriger France Télévision. Euh, L'actuel patronne de France Télé a salué sa mémoire, la mémoire d'un seigneur de la télé publique qui en avait fait sa passion. Il est 18h27. Ce qu'on va faire, c'est marquer une courte pause et puis, euh, dans un court instant, ouvrir le Mac Paul sur RTL.
0: C'est elle dimanche soir.